0: 各位听众朋友，大家好！这一周为大家带来《魔都上海》的选段：宴会、钢琴、照相，遭遇西洋事物。那么，这些遣外使节和留学生究竟在上海体验到什么，受到了什么样的冲击呢？这里想就他们的历程做比较具体的描述。首先介绍一下1864年派往法国的池田使节团的动向。在该使集团的一个成员幕府大臣山浦让自传的奉使日记中，对在上海上岸前后的情景做了如下的记述：六日拂晓到达扬子江口，江面宽阔，暗无际涯，苍波渺茫。三点抵达吴淞江，陈化成战死之故迹。五点抵达上海，停船下锚。七日上岸。素于应任客舍，中略。客舍临江而住，景致尤佳。翻墙烟帘，一目千里。望处旗帜随风飘扬，而知通商之盛况。昔人设宴招待，席间欢语相接，而觉通庆之成果。此江水极深，其暗既竟足以容纳巨舰。据说颠簸之船约有五百艘。这是第一次离开日本的山浦对开铺20年的上海通商之盛况和通信之成果的感叹之语。其实，他们一行下榻的英人的客舍是那个时代上海屈指可数的英国式宾馆。从面临外滩的这幢两层建筑客室一眼望去，上海港的繁荣景象正好可以尽收眼底。而且，在这栋洋房里，理查饭店。1852年创立现在的浦江饭店，他们遭遇着各色各样的西洋事物，例如在日本不可能吃到的正宗西餐、洋琴的演奏（洋琴也就是钢琴），以及早餐后端上来的咖啡。其中令他们最感兴趣的是旅馆附近的照相馆，他们不仅全体出动去那里参观，而且对这个新的文明利器相当着魔。实际上，在以后的旅途中，他们留下了很多的照片。第一次在上海体验夕阳，毋庸置疑。此后的使节团和留学生团的感触是相同的。例如 ，1865 年派去英国和法国的柴田使节团一行，在前往途中停泊上海的时候，尽管只逗留了三天，却也在旅馆内吃到了西餐，坐着马车在室内兜风。并游览参观了室内比横滨形式稍胜的地方。值得一提的是 ，1866 年，幕府派往英国的留学生团一行，早早的在上海港登岸。他们全体毅然断发，英姿飒爽的去照相馆拍摄留念照片。井上馨的觉醒。在上海遭遇了如此这般各种各样的夕阳，在这些冲击当中，一些人已经感受到攘夷的困难，甚至感受到攘夷的立场本身是很愚蠢的。例如，肩负横滨锁港交涉大人的池田长发、前法使节团成员田边太一等人身上出现了这种倾向，但最为典型的例子。当属一八六三年秘密离开日本的井上新和伊藤博文。从日本出发的时候，伊藤博文唱道：“大丈夫忍受耻辱去旅行，是为了天皇之国啊！”把自己的出洋比作不得已的耻辱之旅。但一踏上上海的土地，便马上觉悟到必须修正对西方的认识。一同登上甲板，眺望港内，只见各国的军舰。汽船、帆船等出入极为频繁，沿岸壮壮丽的洋楼鳞次栉比。对此繁华的光景，吃了一惊。井上新也来到上海，见到了实际的景况，以往的迷梦顿时觉醒。据说他立刻抛弃了攘夷的谬见，转而主张开国的方针去了。无论如何，如上所述，该时期遣外使节团和留学生团，也许其侍从人员或向导几乎都是派往国的西洋人的缘故，武士们在上海和香港遭遇的，既是这些国家的宾馆、商社、印刷所等设施，在那里，每一个武士初次体验了西洋近代，在这种绝对的繁华的光景下，受到了强烈的冲击。这正是他们对西洋进行重新认识的出发点，也是他们此后各种言行的基点之一。在此意义上，井上新等人在上海的觉醒，在某种程度上简直象征了近代日本的觉醒本身。这样说大概不算过分。Do.